0: Als Dubravko Mandic vor drei Wochen als neuer AfD-Stadtrat von Oberbürgermeister Martin Horn im Ratssaal begrüßt wurde, haben 200 Menschen vor dem Rathaus protestiert. Was wahrscheinlich kaum einer Demonstrantin aufgefallen ist. Mandic trägt ein kleines rotes Kreuz an seinem Anzug. Das Kreuz sieht ein bisschen aus wie ein Dolch, der nach unten zeigt. Es handelt sich dabei um das sogenannte Jakobskreuz. Ich habe die Politikwissenschaftlerin Katrin Glösel gefragt, woher denn dieses Symbol kommt.
1: Also ähm, dieses Kreuz ähm, ist ein Symbol, das zu diesem, das zu einem Orden gehört, dem sogenannten Santiago Orden. Und das ist ein, ein Ritterorden und ist gegründet worden, so wenn ich es richtig im Kopf habe, im 12. Jahrhundert etwa ähm, und war so ein Ritterorden, der ähm, in Zeiten der sogenannten äh, Reconquista auf der iberischen Halbinsel aktiv war.
0: Ja, was nicht auf dem ersten Blick auffällt ist das, wenn AfD-PolitikerInnen dieses Kreuz tragen, dann zeigt sich, wie nahe die AfD und die Identitären Bewegung sich stehen. Aber dazu gleich mehr. Die sogenannte Identitäre Bewegung ist eine rechtsextreme Gruppierung, die versucht mit medienwirksamen Aktionen und Bezügen zur Popkultur faschistisches Gedankengut modern zu verpacken. Von wem die Identitären Unterstützung bekommen, das zeigt, wie gefährlich ihr Gedankengut ist. Martin Sellner einer der führenden Köpfe der Identitären hat eine 1500 Euro Spende von dem Attentäter bekommen, der in Christchurch 51 Menschen in einer Moschee umgebracht hat. Offiziell gibt es keine Zusammenarbeit zwischen AfD und Identitären. Die beiden Organisationen sind unvereinbar. Das sagt zumindest der Bundesvorstand. Ähm, der sagt nämlich, Anhänger der Identitären Bewegung dürfen nicht in die AfD aufgenommen werden. Dieser, dieser Beschluss wurde de facto nie wirklich konsequent gelebt. Also da gab es immer von mehr oder weniger großen Teilen der AfD, gerade auch von der äh, jungen Alternative der Jugendorganisation, enge Kontakte bis hin zu Überschneidungen. Also dass man zusammen Aktionen gemacht hat, dass Mitglieder der jungen Alternative auch gleichzeitig Mitglieder der identitären Bewegung waren. Das sagt Julian Bruns in einem Interview mit Radio Korax von diesem Januar. Dubravko Mandic, Freiburger AfD-Stadtrat, ist da ganz offen und schreibt das, was eigentlich offensichtlich ist, nämlich, dass es zahlreiche Verbindungen zwischen Identitären und AFG gibt. Mandic selbst nahm laut SWR bereits an Demos der Identitären in Wien teil und beschäftigt einen Praktikanten, der für das Arcadi-Magazin schreibt und nennt sich selbst einen treuen Leser des Arcadi-Magazins. Das Magazin will ein Lifestyle-Magazin sein für rechtsextreme und für das Magazin schreiben nicht nur zahlreiche AfD-PolitikerInnen, sondern eben auch viele Identitäre. Im antifaschistischen Magazin Der rechte Rand nennt Nina Rinke das AKD-Magazin deshalb ein Vernetzungsprojekt zwischen AfD, Neonazis und Identitären. Und das wird finanziert durch eine weitere Schnittstelle zwischen AfD und Identitären der Stiftung 1%. Ja, da könnte ich es weitermachen. Es gibt unzählige Verknüpfungen und eines davon ist eben auch das Jakobskreuz, das Dvorav Mandic und nicht nur er trägt, sondern es tragen auch viele weitere AfD-Mitglieder. Das Rote Kreuz ist ein Erkennungsmerkmal einer Gruppe am rechten Rand der AfD. Bekannt wurde es, weil es Dennis Augustin getragen hat. Dennis Augustin, das ist der ehemalige AfD-Vizelandesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern und er selbst pflegt Kontakte zu Identitären Bewegungen und beschäftigt zum Beispiel das führende Identitären-Mitglied Daniel Fies. Mitglieder dieser Gruppe pflegen nicht nur persönliche Kontakte zu den Identitären. Das Symbol, das sie als Erkennungsmerkmal sich ausgesucht haben, das Rote Kreuz, das Jakobskreuz, das bezieht sich auf einen zentralen Kampfbegriff der Identitären, nämlich die Reconquista. Reconquista, das heißt Rückeroberung auf Deutsch und es war die Einnahme der muslimischen Gebiete auf der iberischen Halbinsel durch christliche Königreiche im Mittelalter. Ja, wenn Identitäre... Reconquista sagen, dann wollen sie eine Hellengeschichte erzählen. Das sagt Katrin Glösel, Politikwissenschaftlerin in Wien und Autorin des Buches Die Identitären Handbuch zur Jugendbewegung der Neuen Rechten.
1: Da gibt es die Unterdrückten, die ganz eindeutig Unterdrückten, das sind also die Christen und Christinnen dieser Zeit, und dann gibt es die Unterdrücker und Unterdrückerinnen, die Muslime und Musliminnen in dieser Zeit. Und die Reconquista wird dort oder von denen erzählt als ähm, die Verdrängung, der das Zurückdrängen der Besatzer, das Zurückdrängen der, der Mächtigen, das Zurückdrängen der ähm, Unterdrücker. Und damit ist es automatisch in dieser Richtung eine Heldenerzählung. Und das so darzustellen ist natürlich verklärend, das Verkürzen ist auch nicht richtig und es äh, verschweigt halt auch völlig. Ähm, was auch nach dieser sogenannten Reconquista passiert ist. Also als diese ähm, Reconquista so um Ende 1500, also ich glaube 1491, 1492 ähm, offiziell quasi beendet war, ähm, ging sie auch weiter. Also man hat dann trotzdem noch Muslime und Musliminnen auf der iberischen Halbinsel unter Druck gesetzt, vertrieben, sie gezwungen zum Christentum zu konvertieren. Und wer das nicht gemacht hat, ähm, hat sich halt auch in einer großen Gefahr ausgesetzt und wurde im Zweifelsfall auch Opfer der spanischen Inquisition und was beispielsweise Identitäre und Neurechte dann auch nicht dazu erzählen, diese Regel, also zu konvertieren und Gewaltandrohungen, galten ja nicht nur gegenüber Muslimen und Musliminnen, sondern auch gegenüber Juden und Jüdinnen.
0: Ja und wenn jetzt Mitglieder der AfD das Jakobskreuz tragen, dann beziehen sie sich positiv auf die Reconquista und übernehmen damit zentrale Begriffe der Identitären. Ich habe Katrin Glösel gefragt, was das denn dafür das Verhältnis zwischen AfD und den Identitären bedeutet.
1: Dass ein nahe Verhältnis zwischen Identitären und diesen beiden Parteien ist, das ist sehr offensichtlich. Jetzt kann man können Parteien natürlich versuchen, das ein bisschen zu kaschieren. Aber man merkt ja nicht nur, dass die Ideologie sehr ähnlich ist, dass die Sprachmuster sehr ähnlich sind, dass tatsächlich die personellen Überschneidungen da sind, sondern eben auch, wie Sie es angesprochen haben, wenn man so Kampfbegriffe mitverwendet zeigt das natürlich, dass da keine, dass da zwischen Partei und Identitären oft kein Blatt Papier passt. Und ähm, dieser Begriff Reconquista ist dann nicht dann der einzige Begriff, ähm, der dann irgendwo in mehreren Feldern Verwendung findet, sondern es ist genauso mit Begriffen wie unter Anführungszeichen der große Austausch oder Bevölkerungsaustausch, ähm, der wird dann ja genauso von, von beiden Seiten verwendet. Also die einen prägen es dann ein bisschen mehr, dann gewinnt er Popularität in der Rechten, dann verwenden es die andere und ähm, drücken dann natürlich auch damit ihre ideologische Nähe aus.